0: Avec 4 mois de droit, je tente de vous clarifier une notion juridique en 5 minutes chrono. Dans cet épisode, je vous parle de l'interdiction de revente à perte. En France, la loi interdit de revente à perte un produit, c'est-à-dire à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. En termes plus simples, Vous ne pouvez pas revendre un produit moins cher que ce qui vous a coûté. Avant d'aller plus loin, je vous apporte quelques précisions sur cette interdiction. D'abord, elle ne concerne pas les prestations de services. Ensuite, elle ne s'applique pas quand le produit a été transformé. Enfin, elle n'est pas limitée à la revente au consommateur. Tout commerçant est concerné même s'il n'est pas le revendeur final. C'est-à-dire que l'interdiction s'applique aussi à un grossiste ou à une centrale d'achat. Oui pour savoir si vous revendez à perte un produit, il vous faut déterminer son prix d'achat effectif. Celui-ci est défini comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit Pas d'inquiétude, j'ai prévu de vous détailler la définition. Première étape, vous prenez le prix de base du produit que vous allez trouver en première ligne sur la facture. De ce prix, vous déduisez toutes les réductions dont vous avez bénéficié. Rabais, remise, ristournes. Vous obtenez ainsi votre prix unitaire net. Deuxième étape, vous déduisez du prix unitaire net l'ensemble des autres avantages financiers exprimés en pourcentage qu'on vous aurait consentis, soit en général, les ristournes conditionnés à l'atteinte d'un objectif, les rémunérations que vous auriez perçues au titre de la coopération commerciale et les réductions de prix obtenues en contrepartie des services rendus. Troisième étape, à ce nouveau montant, vous ajoutez la TVA et le cas échéant d'autres taxes que vous auriez acquittées. Et quatrième étape, vous ajoutez l'éventuel coût d'acheminement du produit jusqu'à vos entrepôts dans le cas où vous auriez sollicité un prestataire extérieur pour effectuer le transport. Je vous prends un exemple chiffré. Admettons que le tarif d'achat d'un produit A est de 100 euros. Les remises s'élèvent à 20 euros et les autres avantages financiers à 10%. La TVA, elle, est de 20% et le coût du transport de 5 euros. Pour calculer sur la base de ces éléments le seuil de revente à perte, ou SRP, vous faites 100, moins 20, moins 10, plus 20, plus 5, soit un SRP de 95 euros. Il me faut vous mentionner deux particularités dans le calcul de ce SRP. Si vous êtes un grossiste et que vous vendez vos produits à des commerçants indépendants, c'est-à-dire libres de déterminer leur politique commerciale et dépourvus de liens capitalistiques ou d'affiliation avec vous, vous pouvez appliquer un coefficient de 0,9 sur le prix d'achat effectif ayant pour effet de baisser le SRP. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le SRP était de 95 euros. Si vous êtes un grossiste, il passera alors à 85,5 euros. Depuis le 1er avril 2019, et ce jusqu'au 15 avril 2023, si vous vendez des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, vous devez appliquer un coefficient de 1,10 sur le prix d'achat effectif, ceci ayant pour effet cette fois-ci d'élever le SRP. Si on reprend notre SRP de 95 euros, celui-ci passera à 104,5 euros s'il concerne les catégories de produits précités. Voilà, vous êtes paré pour calculer le SRP de vos produits et ne pas tomber dans l'interdiction. Avant d'en finir, je dois vous mentionner l'existence de cette exception à cette interdiction. Comme évoqué dans l'épisode 1, pour les produits soldés, pour les produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente, par exemple des vêtements de ski, pour des produits démodés ou obsolètes, pour des produits périssables menacés d'altération rapide sous réserve de ne faire aucune publicité et de pouvoir prouver l'impossibilité d'écouler le stock au prix normal. Pour les ventes de produits motivés par la cessation ou le changement d'une activité commerciale. Enfin, pour permettre l'alignement de prix de revente des produits sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité sous condition de ne pas dépasser une certaine surface de vente. 1 m pour les produits non alimentaires et 300 m² pour les produits alimentaires. Enfin, pour précision, si vous annoncez un prix en dessous du seuil de revente à perte ou si vous vendez un produit en dessous du SRP, en dehors de ces 7 exceptions, vous vous exposez à une demande pénale pouvant aller jusqu'à 375 000 euros. Ah N'oubliez donc pas de calculer ce SRP avant de fixer vos offres promotionnelles. Voilà, vous savez désormais tout sur l'interdiction de revente à perte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager, en parler autour de vous et même le liker. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine